0: Este segmento es traído a ustedes por Miller Light, Gran sabor, grandes momentos It's Miller Time Bueno, entonces
1: escuchando... Bueno, Está escuchando La Garata de la Mega 106.995.1. 95.1 Recuerda que nosotros estamos acá transmitiendo desde Beer Garden Con la gente de Planet Solar A quien le queremos dar las gracias ¿verdad? por tomarse el tiempo Y la iniciativa de incluirnos Dentro de esto que ellos están haciendo, porque ustedes saben que mañana, sábado y domingo, si usted es de las personas que está buscando un sistema solar con batería, usted no tiene que buscar más nada. Usted tiene que llegar a la Expo Energía Renovable e ir a donde está la gente de Planet Solar. Ahí ellos los van a atender, eh, los van a orientar, así que no lo dude. Si usted es de las personas que está en búsqueda de ese sistema ¿verdad? de placas solares, pues mire con la gente de Planet Solar. Usted lo consigue en la Expo Energía Renovable y tiene que buscar a la gente de Planet Solar. Así que gracias a ellos por el apoyo. Muchachos, seguimos por acá rapidito. 787-620-6342. 787-620-6342. A lo que eh, Chente me dice allá que tenemos llamadas. Quiero aclarar algo. ¿Qué vas a aclarar? Deporte... ¿Tú entiendes que no importa quién gane la serie entre Boston y Miami, el campeón de la NBA va a ser Golden State? Sí. Eh, Juancho, ¿tú entiendes que quien gane la serie de Miami y Boston eh, sí. eh, gana el campeonato o gana Golden State? No, es que gane la serie este, como he dicho todo el tiempo. Perfecto. Ok. Entonces, Deporte PR eh, apareció con algo nuevo ahora. Bueno, yo, yo no tenía Golden State ahí. ¿O tú tenías a Boston ganando el campeonato?
2: ¿Tú tenías a Boston no. ganando el campeonato?
1: Tú, ok, una pregunta. Escucha esto. Aquí es donde lo voy a clavar. Dime.
2: Nada, no, okay. tú no me clavas. Pero sí, te,
1: te voy a clavar. ¿A quién tú tenías en la final del Oeste a los Lakers. No, tú eres bruto, tú eres bruto, tú eres bruto. Empezó, ¿Tú no tenías a los Lakers cuando empezó la temporada? No, cuando empezó la temporada. Juancho, dile ahí, por favor.
2: ¿A quién tú tenías en la final del oeste cuando empezó la temporada?
1: Yo no voy a decir nada. el oeste, del tú oeste. No, no, ¿A tú quién no tenía? No ¿Pero a quién tú no tenías escuchas. entonces? ¿A quién tenías? Tú no escuchas. ¿A quién tenías? ¿Tú me escuchaste a mí en algún momento de la temporada decir que los leques iban a ganar el ¿A campeonato? Después dijiste, no, me equivoqué porque no funcionó como no, no, funcionó. No, no, no. Seguro no, no. no, 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 no. que sí. Dije que había que darle tiempo a que el equipo mezclara y que había que darle tiempo a enero Que ese equipo era para ganar el campeonato. Cuando no, lo
2: viste, dijiste, no, ese equipo no va a ganar el campeonato. ¿Está bien? pero ¿A quién tenías en el oeste? ¿A quién tenías?
1: La realidad del asunto, siempre que hablamos nosotros, hablábamos de que habían demasiados equipos que tenían posibilidades. Ah, no, no, siempre dijimos
2: que estaba wide open cuando, Ahora, cuando vimos que los lo es que es se sí lo que
1: sí dije desde el día uno, desde el día uno, sí, desde sí. el día uno. Ah, bueno. cuando que mi bloque, bloque iba a llegué, ganar. Cuando lo, sí, que mi bloque iba a ganar y que en el oeste, cuando vimos a Phoenix desde el día uno, siempre dije, mano, es difícil convencerse, pero yo creo que Phoenix se gana a todo el mundo en el oeste. Cuando cuando
2: viste a, a, a Phoenix, cuando vimos que cuando vimos que los Lakers decir, se cocotaron y que sí se ganaba Pero decir
1: hoy que pues los Lakers, ya se ya no está, se no, descartó. Pero, sí, pero los Lakers, sí, pero no importaba si ganaba Phoenix, no importaba si ganaban los Lakers, mi campeón como quiera era del este. Era Milwaukee. Y si el equipo que se ganó a Milwaukee es Boston, tú sabes, tú sabes que el el yo tengo que, que... que decir. Eh. Coño, si tú te ganaste a Milwaukee, que el, el equipo, equipo que, que se ganó a Milwaukee, el... tú sabes
2: que fue porque no estaba Chris Middleton, okay. no era para ganarse a Milwaukee. No importa.
1: No importa. Pero se lo ganó, ¿verdad que se lo ganó? Se lo ganó, claro, okay. se lo ganó. Se ganó a Brooklyn 4-0. a 0. Sí. Y yo no soy estúpido, lo que significa que cuando yo veo la ejecutoria, cuando yo veo lo que ellos están haciendo, yo tengo que decir si este equipo es real o no. ¿Boston es real, sí o no? Es real, yo te
2: dije que era real, es real, lo estamos viendo, es real. ¿Y Golden State es real, sí o no? No. Ok, está bien, pero está bien, tú no lo ves entonces.
1: Está bueno, no es, no es real porque no se ganaba ni a Milwaukee. No se gana y no, pero estamos hablando del oeste, En el oeste Llegó ah, no, para pero, llegar Pero, qué pero ahora que... ahora, va, ahora va a llegar Con un equipo real Que
2: se supone que no llegara Y un equipo del oeste Que se supone que no llegara real vamos a, ver, vamos a verlo No, el equipo del oeste No
1: es real, chicos
2: no, okay. el este, el Pues Boston este. no es real tampoco Porque se supone que no llegara no, pero,
1: pero Es que tú ves el equipo Con posibilidades de ganar reales Cuando hablábamos De los equipos Que tenían posibilidades En el oeste se mencionaba Boston, se mencionaba eh, eh, Milwaukee. Era Brooklyn, era Milwaukee, Brooklyn. era Boston, era Filadelfia. Pero ¿verdad
2: que se mencionaba Boston? Sí, se mencionaba se a se se Boston, mencionaba Boston como los mejores. Menciona, se mencionaba Boston como los mejores, como que estaba hasta las ríos. Tú tenías a Chicago por encima de Boston. Tú tenías a Chicago por encima ¿Sí? de Boston. Yo
1: Chicago eh, número 4. Exacto. temporada regular. Está bien,
2: por eso te digo, tú no tenías a Boston tampoco. Sí, sí, y tú, en el camino, ¿tú vas haciendo ajustes?
1: Yo quiero hacer un proceso de aquí porque yo necesito que alguien depure esto y y, y juancho no, no, no tiene que complacerme a mí alguna vez alguna vez tú me escuchaste decir que chicago era el equipo que iba a ganar el campeonato no, tampoco no, 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 te la escuché la decir la que fuerza, boston vaya, 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 voy sexto, como te dije es correcto uh -huh. eh... pero iba a llegar al
2: cuarto nosotros dijimos que iba a llegar al quinto sexto es esa fue, la, ese fue el tema alguna vez te escuché decir que boston iba a llegar al campeón no pues como Chicago, pero como hemos dicho Chicago. Yo, yo, yo creo que, no, pero no es lo que, mismo, no.
1: porque siempre dije que Chicago era un equipo que no estaba listo para ganar. Yo creo
3: que aquí no podemos ser muy payasos en cuestión, y específicamente ustedes dos, porque ustedes dos tenían a Milwaukee está el boquete abajo. Sí, pero, pero es que era, era ese era, ese ese era el, el equipo. Digo, pero cara, que yo no sé por qué están peleando ahora de quién tenía quién en la final. Oye, porque, porque si, tú te si, tú te ganas,
1: si tú te ganas al equipo que yo tenía para la final, diciendo, pues tienen un valor tú añadido. tú sabes que fue un
2: equipo que era sin lesión, sino ni siquiera ganaban este play, tú lo sabes. Si llega a Middleton, no gana Boston.
1: Está bien, Deporte. Aquí, Ahí ¿tú viene el De verdad que a veces yo, yo me pregunto eh, si tú sí, estás no en el programa cuando nosotros estamos en el programa. De verdad yo me pregunto si Deporte está presente. No, no yo, estoy, yo, yo estoy. No, no está, porque yo es que no escucha. Tú suenas como los tipos que yo tengo en redes sociales. No, no, no. Así no. es que tú suenas. Porque tú suenas así
2: porque cambias a cada rato, Pero, yo, yo estoy cambiando espérate, a cada me, rato.
1: No estoy cambiando. Yo dije Milwaukee, cuando Milwaukee. dije Milwaukee, dije Phoenix. Se eliminaron los dos equipos. Uh -huh. El equipo que eliminó a Milwaukee, ¿quién fue? Eh, Boston. Boston. Pues yo tengo a Boston en la final. Está bien,
2: pues yo te... ¿Cuál es el cambio? A yo cambiar? tenía. Yo tenía Phoenix. Se, se, no, 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 no. No fue Phoenix para. Tú a, a tenía, Golden State. Tú Tenía
1: a los Lakers. Tú, estabas ¿Tú tenías a los Lakers
2: también cuando empezó la temporada? ¿Tú tenías, tenías a los Lakers? ¿Pero? ¿Quién dijo? Cuando que... dijiste que no enganaba, entonces dijiste este equipo no va a ganar el campeonato. No, hombre, este equipo no va a ganar el campeonato. ¿En qué momento yo lo dije? Al principio de la temporada, cuando estábamos. Que ganaban el campeonato. Cuando estábamos haciendo los, lo, lo, o, de, o sea, lo, empezando la serie regular, tú decías que los Lakers eran equipo favorito a ganar el campeonato. Era. Tú dijiste que la final era Milwaukee y los Lakers. Yo quiero que tú consigas ese clip. No, no, okay, voy a conseguir yo ese clip. Porque no existe. Okay, ¿Cómo tú vas a decir que los clip? Lakers
1: van a ganar el campeonato, chicos? Si ese equipo estaba en Madrao. Ah, ese equipo que... lo viste después no, Madrao, no, no, no. cuando ese equipo llegó consiguió, no, consiguió no, los, no, los jugadores. No, no, deporte, tú la vas al Laker llegar al final. Deporte, siempre dijimos que para que los Lakers fueran relevantes, Anthony Davis tenía que tener una temporada sí, para MVP. Exacto. Lo hizo. No, no lo hizo. este equipo no servía para que fuera relevante.
2: Cuando lo vimos, dijimos, mira, este equipo nunca engrano.
1: Deporte, eso tú nunca lo viste. Si tú estás los otros días todavía no, tú piensas... No, no todavía me... tú vas a los playoffs buscando cuando es el juego de los Lakers. Voy con Sammy de Miami. Sammy Garata Mega Por Dios, chicos, y tú, bendito. No me pongas en la misma categoría tuya. No, no, Voy yo con... no,
2: no te tengo que poner. Sammy, Sammy de Miami, categoría. Sammy
1: de Miami, Garata Mega Sammy.
0: Sí, buenos días, play muchachos
1: por allá. Saludos, Saludo, papá. Eh, Saludos. Pues, eh, bueno, este es más abierto.
0: Voy a cambiar un poquito el tema y te quiero felicitar y darte las gracias, Play, porque verdaderamente yo creo que... Pues uno de los pocos en Puerto Rico que le ha dado la importancia al hipismo. Y la gente no valora bien los jinetes buenos que tenemos. Y te quiero felicitar por eso. Nosotros, si tuvieran lo que hacen, la calidad de jinetes que nosotros tenemos en Puerto Rico, le diéramos valor. Y gracias. Esa entrevista que le hiciste a Irak. Y, oh, tremenda. Y este sí son tres...
1: Eh, entiendo que en las próximas semanas nos vamos a estar sentando con Juan Carlos Díaz allí en, oh, el, hipódromo, en el Hipódromo Camarero. Así que tienen que estar bien vendiendo los fanáticos del hipismo porque yo creo que Juan Carlos Díaz siempre se habla de John Velázquez, se habla ¿Sí? de Junior Cordero, se habla obviamente de Irán Ortiz de José Ortiz ¿Sí? se ¿Sí? habla de, de, de todos estos grandes jinetes que tenemos hoy eh, y los que hemos tenido en nuestra historia que lo han hecho en los Estados Unidos. Pero mientras todos esos están... Eh, haciendo verdad patria en otro lugar eh, que se les agradece y nos llena de mucho orgullo. Juan Carlos Díaz está aquí estableciendo un récord diario cada vez que gana una sí, carrera en hipódromo camarero. Así que estamos bien contentos de que se nos da esta oportunidad de ir a hipódromo sí. y poder hacerle esta entrevista a Juan Carlos Díaz. Estamos
0: gracias, muchas gracias. Bendición. Ahí está
1: buen manito. No te preocupes. Gracias a ti. Vamos con próxima línea. Tenemos a Luis de Bayamón. Luis, habla lo que quiera.
0: Ah, vamos abajo, vamos abajo, por fin me toco. Vamos Dos veces abajo. en un día, mira, rapidito, hablando de lo que está pasando, tengo a Boston ganando la final. ¿Por qué? Porque uno a uno, jugador cuadro por cuadro y banco por banco, el State es un, un, una falacia. Golden State no va a... Curry no creo que pueda llevar una serie de 6-7 juegos matiendo 35 puntos por juego. Para empezar, Curry más LeBron. Segundo, de Thompson, vamos a ver cómo juega y Damon Green cómo se comporta si no lo votan en una técnica o si no le
2: da un mal golpe a alguien.
1: Damon es Marruecos, un, todo el mundo sabe que Damon es Marruecos, a mí ese top, mira, Damon, cada vez que yo lo voy a meter un canasto y hacer así, claro,
2: diablo, ahí por Damon favor Green, chicos,
1: si tú le estás metiendo la bola a Cliva, por
0: Dios. Damon Green es un chihuahua, él no la mete, él lo que hace es dopunial, él lo que hace es defender y tiene un IQ alto, por eso es que es Damon Green, porque si no, no fuera nadie, él le envía y ahora mismo.
2: Sí, pero eso, tiene no, un IQ no, 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 alto será. y le defiende, pues ese es, Damon, es el Damon Green.
1: Bueno, sí, eso, ¿Es, sí, es, eso es lo que lo va a hacer un Hall of Famer, sí. porque pues va a por ser un Hall of te, Famer.
0: Dennis Rodman fue a los of por el de rebote y por tener un IQ sí, pero, también, eso,
2: también. pero eso pero tiene valor, eso un valor. Eso ahora, es lo que ellos hacen.
1: lo que él no me puede vender es que él es tough. Vamos a ver cuando le toque Robin Williams, estoy loco porque lo toquen con limón. Porque esto esto, es que Al Holford ver. no le va a tener miedo <coughs> Al Horford le va a meter rápido la, le, le va a tumbar 20
0: canas que tiene en el lado izquierdo Unas canitas que tiene en la barba Estoy loco porque le mete un codazo Y la John Pacorta la mete Y la de afuera también la mete Que Holford va a decidir Holford para mí va a ser el jugador más importante A pesar de Dylan Brown, de Jason Taylor Si Boston gana la final Va a ser por Al Holford, Dependiendo, mira lo mismo, está promediando 2.8 blocks contra Miami ¿Me entiendes? Un tipo totalmente defensivo ¿Quién de rayo
1: le va a meter la bola abajo a la Holford? No, Le Holford A, a Le Robert Williams. Y Williams y te repito: Tú sabes, yo, de todas las cosas que yo quiero ver en esta serie, yo quiero ver a Marcus Smart y a, y a Stephen Carey. Porque ellos van uno a buscar la uno. manera de hacer las cortinas. Tú sabes, la disciplina que hay que tener para ganarse a Golden State o para anular a Stephen Carey es una disciplina ti, sí, sí. Eh, complicada constante, pero, pero él yo creo que cuando tú tienes un tipo como Marcus Smart ahí, que es tu ancla defensiva en el perímetro. Yo creo uh -huh. que él, él va a ser responsable a Jaylen Brown y a Jason Taylor de que cuando eso hacen esa doble cortina el segundo hombre tiene que estar arriba no, no puedes hacer lo que hiciste con Miami que te fuiste no. por debajo eh, eh, Kyle Lowry metió el triple eh, Kailauri tiró gel. el triple solo eh, Stross tiró gel. el triple Vincent. solo Vincent tiró el triple solo con gol de, aunque yo creo que eso es por el diseño sí,
0: el diseño eso, eso ese es Kyle Lowry hermano
1: ahora Pero mismo mi aquí hiciste
3: lo mismo también ellos permiten mucho triple, es eh, acuérdate que ellos te van a tratar de cerrar la pintura y obligarte a tirarte afuera. Ah, yo te voy a decir algo, eso
1: funcionaría, Pero, porque parte de lo que le ha lo que mató a no Dallas para, es que eh, tú le tú le los de, canastos en la pintura. Los canastos la pintura. O sea, si tú le dices a, a Golden State, me vas a tener que ganar metiendo el triple. Yo, a mí me gustan los odds de Golden State. A mí me gustan los odds de, Maya, de Boston como quiera.
0: Va, va a tener que tirar, va a tener que tirar el Clay Thompson, porque en esta serie Curry para mí se va a convertir en Curry, y va a tener que pasar mucho el balón y no va a tener buen porcentaje de triple, es la que te lo estoy diciendo.
1: Gracias por llamar, hermanito, gracias por llamar. O sea, yo creo que Kerry es un gran jugador, un Hall of Famer, yo creo que es el mejor jugador de la historia para muchos, aunque usted no le daría la bola a él en un tiro final, si depende de la vida de su mamá. Usted se la daría posiblemente a Real en a Reggie Miller, ¿verdad? Eh, si la cantidad de triple lo hace el mejor, la distancia y todo eso, pues pues yo lo puedo entender. Ahora, si la vida de un familiar suyo depende de quién mete un triple en el segundo final, yo no sé si usted se la da a Kerry, ¿A Reggie Miller o a rey Allen? ¿A quién tú se la deporte? A rey Allen. ¿Viste? Ya está. Eso no hay, no, no, no hay mucho que buscar ahí. Vamos con un próximo... Ojalá esta serie vaya... hasta <risa> Damián Líder. <risa> Mira, Damián está, vamos, ese sí que está ¿verdad? Sí. en esos segundos. Vamos con Pedro de Caguas. Pedro, eh, hable lo que quiera.
4: ¿Cómo Saludos,
1: Saludos, hermanito. Saludos, papá. Quiero hablar de Kevin Durant. Sí. ¿De quién? Han vuelto ahí. De Kevin Durant. Ah, ok, que no te escuchamos bien, ah, ok, cuéntame, ¿qué ibas a hablar de él? Este, Kevin Durán es considerado como el foreo del sur, ¿verdad?
4: Ajá. Porque siempre está, este, LeBron James, entonces pues, quiero que analicen, ¿a dónde tú pondrías a Kevin Durán si Kevin Durán fuese más disciplinado y tuviese una defensa <risa>
1: No, si sí, Kevin Durant fuera tuviera una defenselita, Kevin Durant fuera es su Cristo hombre. Sí, sí, sí. sí Porque sí. puedes anotar, o sea...
2: Sí, es uno de los mejores anotadores en la historia del NBA y si le pone una defenselita sería estúpido. Si sí, Dios es justo, no se lo puede dar sí, todo. Sí, sería estúpido.
3: Eh, sí, pero sí, bueno. sí sería estúpido. Yo creo que sería... Sería el mejor jugador del que nosotros hayamos visto. O sea, si él tuviese la defensa... No, mejor que cualquiera. Sí, sí, o sea, el... Si él o sea, si la, la división, defensa... Si él fuera una defenselita, para hizo... el mejor jugador no, de la historia. Y dijo, dijo dos cosas, la, la disciplina y la defensa. Si él tuviese eso, que Kevin fuera el mejor jugador de la historia. Pero ustedes creen que
1: no tenga disciplina?
3: No, a veces no la tiene. No, yo creo que tiene disciplina.
2: Mm.
1: Para tú ser ese jugador, tú tienes que ser disciplinado. O sea, a nivel que de, que de, sabe que... de, su, de su trabajo sí, no, en,
3: no, 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 en cancha. Lo es. No lo es. Que Durán sabe que eres tan y tan bueno que puede meter el balón. Que Durán es un tipo que cuando tenga 80 años, tú lo vas a ir a coger en la cancha y te va a coger uno de 22 y te va a meter el balón como le dé la gana.
1: Ok, pero ¿en qué parte para ti no que no es disciplina. disciplinado?
3: Porque yo... Tú, okay, cuando sí. yo lo veo que es disciplinado, yo no creo que él, él le dedica tanto tiempo a su cuerpo como otros jugadores. Por eso es que no... Sé. No, yo, yo creo que no tiene sí. Cuerpo, lo que pasa es que él eso, no, él por no por genera eso tú su, que, el cuerpo, bueno, pero por eso es que tú tienes tienes que que más, Por eso tú tienes que cuidar más tu cuerpo de lo normal. O sea... Un tipo, tú no tienes que medir 68 y pesar 250 libras para cuidar tu cuerpo, no. el que A ti que te debe preocupar más es el que pesa 2.15 y mide 6.9, mide 6.10. Por ejemplo, Chet Hulkgrim ahora que va a entrar al NBA, que pide 7.1 y pesa 180 libras, ese tiene que preocupar por su cuerpo, porque son, son tipos que mientras va pasando el tiempo, mientras más cantazo tú vas cogiendo, es que hay que tú tienes es que preparar. Kevin Durán, Kevin Durán después de su temporada de MVP, se Gianni volvió frágil. será tan
1: flaco como Kevin Durán. Y, Durant? Tú, y, tuvo, que, y tuvo que hacerlo. Gianni cuando entró a la liga era tan flaco como Kevin Durán. Y Kevin y Kevin Durán sí, pero ya ni es un
2: dios griego, o sea, ya ni es otra cosa, sí, pero ya no Durant, lo corta y bota sangrado. Fíjate que Kevin
3: Durant es el tipo de jugar como James Harden le gusta el pariseo, le gusta la eso. La juca. Sí, le gusta todo esas cosas. ¿viste cosa? el ticket que
2: subieron, que subieron en la garata de Inside? Un ticketcito ahí. Bueno, ¿Viste cuántas
1: botellas de rosa habían
3: ahí?
2: Papi, que pagó a todo el pop. ¿Pero pao? viste cuánto costaba y, el agua?
1: Di, no, no, no. Una botella, una, una de las botellas que compró, mil dólares cada una no, Papi botella. compraba
2: como 5 o 6 botellas. O una sea, estupidez. Sí, sí, tiene Pero
1: eh, eh, tienen ese mismo problema. O sea, que ellos, son, ellos
3: saben que ¿Pueden meter el balón como les no dé la gana? No le metes el, tanto al entrenamiento. Como el chique fue
2: o. de 167 mil dólares. Un
1: hangueito, Un, un hangueído un hangue una noche. Eso, no gastó, ¿Eso costó mi primera casa? Mi
2: Eso no ha gastado <risa> yo en de oro en todos de mi vida.
1: La primera casa que vas? Eso exactamente esa fue la clava que yo cogí. Mira, este... Una hace botella de clase 17 nada. años atrás.
2: 1900, una botella, déjame ver. Un... Apretado, apretado.
1: Sí. Mira, voy rapidito por acá. Eh, recuerden que nosotros Mira, estamos ahora transmitiendo... melón ¿Me, Meloncito, pues, que diga.
2: Si me la quiere comprar, me, me avisa,
1: porque estoy loco por clavar a alguien. Mira, vamos rapidito por acá, recuerden que estamos desde Beer Garden, importante, esto es gracias a la gente de Planet Solar, eh, y lo más importante de todo es que estamos aquí para recordarle que si usted es de las personas que está buscando, ese verdad ese sistema solar con baterías, pues sepa que no tiene que ir a ningún otro lugar que no sea a la Expo Energía Renovable, que se va a dar aquí sábado y domingo en el Centro de Convenciones, y usted no tiene que ir a otro lugar que no sea a donde Planes Solar. Usted va a ir allí y usted va a conseguir todo lo que usted necesita. Así que lléguele, que eso es este fin de semana. Seguimos por acá rapidito, muchachos, y vamos a darle por acá con José de Santurce. José Garatamega.
4: Saludos, gente. Buen día.
1: Saludos, hermanito. Cuéntame.
4: Felicidades por el programa primeramente. Gracias. Este, vamos a hablar de, de Boston y, y, y Golden. Ok. Creo que Boston es el que va a llegar, no hay de otra, ya esta gente se murió, no hay break. Este, creo que yo voy a Golden, pero, pero, como está jugando la defensa de Boston, da miedo. No hay break. Tampoco tienen gente en la pintura para defender como defiende Boston.
1: Y yo voy a Golden. ¿Y cómo lo, cómo ves esa serie? O sea, tú vas a Golden State, porque eres fanático de Golden State, pero ¿cómo ves la serie? O sea, ¿tú dirías que Para, Golden State tiene que practico, ganar siete juegos? ¿Boston puede ganar la serie? No, a pesar de que tú vas estoy, a Golden State, ¿cómo estoy, tú lo ves?
4: Voy a Golden, eh, estoy entre 4 a 2 cuatro 4 a 3. Seis o siete juegos
1: a Golden. Ok, ok. Yo te voy a decir algo. Pero... Mientras más ah. la serie avance, y ese es el problema que va a tener Golden State, mientras más la serie avance... El, el cerco se les va a cerrar más y más. Eso va a pasar siempre con el mejor equipo defensivo. No me puedes sorprender, las jugadas se vuelven usuales, el cuerpo se acostumbra, eh, los músculos tienen memoria, so, ya saben cómo reaccionar a una y otra vez. So, yo, tú me puedes meter la bola en el primer juego, pero no me vas a meter ese mismo bolo en el quinto juego ni en el sexto, porque yo voy a estar listo para eso. La pregunta es, ¿qué personal tiene Golden State para eliminar las rutas y la versatilidad de Boston, que te puede dominar metiendo el triple como lo hemos visto contra Miami, que lo ha hecho como lo ha hecho dominando la pintura, como lo ha hecho en puntos de Tenover o sea, es un equipo bien, bien versátil, pero nada, vamos a esperar eh, me gusta tu análisis, yo creo que va a ser una serie no, y te, interesante y te digo, Play,
4: yo, yo iba a Brooklyn oye, oh, yo iba a Brooklyn y te soy sincero, cuando le dieron ese, ese palo de 4-0 yo vi esa defensa, y mira dónde llegaron y van a llegar a la final, obviamente. Sí. O sabes esa defensa ahora mismo, tú no la ves por ahí.
1: Y yo creo que ellos esa en el tercer juego no jugando. tomaron en serio a Miami. Ellos se relajaron. Porque lo que ellos hicieron en este quinto juego fue absurdo. O sea, ellos dijeron, aquí no hay break, no vamos a meter la bola. Pero es obvio, no vas a meter la bola porque Miami es bueno defensivamente. Pero al final del día va a ganar el equipo que tenga más opciones ofensivas. Apareció Dereguay con un par de puntos apareció eh, puntos en la pintura de Robert, eh, Robert Williams y le dio tiempo a que llegara a la segunda mitad y, a, y calentó eh, Jalen Brown. ¿Por qué? Porque Jason Teron entendió hoy no me, hoy mis puntos no hacen falta. Eh, hay, que, hay que alimentar al nene que está metiendo la bola. Y después que Jalen Brown empezó a meter la bola y la defensa se fue con Jalen Brown que hizo Jason Tero Ok, ahora me toca a mí. Cerraron y ustedes vieron lo sacaron de la cancha en ese tercer cole Gracias por llamar. Esto eh, un chamaco para que usted se dé cuenta. Esto es un chamaco que tiene a Golden State ganando, pero en su análisis hay sustancia, pues entonces no hay razón por uno criticarlo. Pero usted no puede llamar aquí a decir bobada, imagínese. Mira, nosotros tenemos por acá un invitado, y yo creo que la gente se va a sentir bien contenta, la gente que, que sigue este deporte, lo que es el sandrak y el Motocross en Puerto Rico. Nosotros tenemos con nosotros a César Prieto, que es reportero de, de todo lo que está pasando en este ambiente. Eh, ¿Cuán grande, para, para ponerle en perspectiva a nuestro público, ¿cuán grande es este deporte en Puerto Rico a nivel del éxito que está teniendo? Porque sabemos que si sí, es un nicho, tiene un grupo de personas que lo está practicando, aunque ha tenido un crecimiento increíble, no solamente de personas de Puerto Rico, sino de otras partes del mundo que en sus temporadas de frío vienen aquí a, a meter mano. ¿Pero cuán grande es esto a nivel de talento, eh, el talento de Puerto Rico en esta modalidad?
5: Mira, Play, buen día. Eh, quiero agradecerte primeramente por dar la oportunidad de sacar estos deportes no tradicionales de las redes y traerlo al programa número uno de deportes en la radio en Puerto Rico. Mira, este, pues realmente el nivel de talento es gigante, pero el deporte no está muy desarrollado, que digamos, ¿me entiendes? Las, okay. di las distintas modalidades que hay de deporte, como tú dices, es un nicho pequeño. No todo el mundo quiere correr motocross cuando desde pequeño o correr bicicleta, por ejemplo, porque también hay una liga gigante en el ciclismo de ruta y en el mountain bike, uh -huh. que tenemos corredores corriendo en... En, en circuitos allá en Europa. En Europa, ¿me en ah, en ¿no entiendes? Uh -huh. Igualmente tenemos otros atletas de, de mountain bike que también fueron becados en mountain bike, o sea, sin, sin, sin perderle perspectiva los, los deportes off-road que tenga que ver con motores, los que están corriendo en bicicleta también están bien duros, que eso es un nicho gigante que también está uh -huh, creciendo, uh -huh. este, y está mucho más organizado de lo que está ocurriendo con, a nivel con el motocross, que ahora vuelve a tener un segundo aire después de casi 10 años que las matrículas habían mermado grandemente. ¿Y qué, tú crees,
1: ¿y, ¿Y qué tú crees que disparó esto? ¿Qué tú crees que, que impulsó a que el sandra y el motocross en Puerto Rico cogiera un segundo impulso? Porque sí. vamos a hablar claro. ...tienen un estigma negativo... Uh -huh. ...todo lo que son las motoras... ...los full track, sí. ...tienen un estigma negativo... Eh, por lo que vemos en la calle, por uh -huh. lo que la gente opina, por la prensa, por la policía, tú sabes. Eh, sí. Y muchas personas que cogen estos vehículos, por ejemplo, los full entonces los corren en la, en la carretera cuando no son vehículos para claro. eso. Y sí son off-road, obviamente que sabemos que en monte adentro, pues ahí es donde pasa la acción y para lo que está hecho. Sí. Eh, ¿Qué tú crees que impulsó a que esto se convirtiera en algo tan el, grande El Sandrack
5: viene trabajándose hace unos cuantos añitos, digamos como desde el 2012, 2013, continuamente sin detenerse vino trabajando el Sandrack y se desarrolló tú sabes que cuando hablamos de las mecánicas de los vehículos en Puerto Rico podemos hablar de mecánicos y de choferes que han establecido récord a nivel mundial o si sea, aquí no hay break
1: aquí la mecánica en Puerto Rico es otro, aquí nivel. No, es otro nivel y bueno eh, en, en cuestión del seteo de muchos carros y mucho eso. La programación ah, también. La programación. Hay gente que viene de otros países solamente a que le seteen el carro vienen acá Brasil, en Vienen
5: de Brasil, uh vienen -huh. inclusive de Australia a comprar sí. vehículos en Puerto Rico. Pues esa esa tecnología poco a poco se fue insertando a los Jeep, ¿me entiendes? Nice. No solamente para correr en el asfalto, ahora quieren correr con gomas de paleta en la arena. Y entonces toda esa tecnología de 1.500, 2.000 caballos de fuerza, ahora lo tienes en un jeep, en un chasis súper liviano, corriendo 300 pies, que son algunos 100 metros, corriendo ya dos segundos en Puerto Rico. claro que lo que era. Mm. 2.89 es el récord para el Hulk en Puerto Rico, y hay otro vehículo que también corrió dos segundos y en... Eso, eso, es, eso es absurdo. Eso es ridículo. Es, es desafiar la muerte cada vez que te detienes ahí, en ese palo de luces, y el mérito que tiene el piloto ahí es gigante, por salvar estas máquinas que pueden costar
1: alrededor de 100 mil dólares. No, no, y, una que, y, y que no es que solamente tú la, la vas a empujar al máximo... Uh -huh cuidándola para que no se rompa claro, porque claro. si se rompe ya tú sabes que son miles de dólares que tiene que volver a, a invertir para Exacto. hacerlo háblame de eventos háblame de atletas que estén eh, rompiendo en lo que es los Estados Unidos o, o a nivel del, del mundo uh -huh. eh, en estas modalidades porque estuvimos hablando fuera del aire sí. de uno de los chamacos que la gente no lo sabe pero o sea nosotros tenemos a la el caballo, como, como uno el, dice. El Ironman,
5: el verdadero Ironman, el hombre de hierro. Mira, Faeli López es el, digamos que el atleta más caliente ahora mismo que tiene Puerto Rico, aunque sin restarle mérito a otro. Fabián Hernández es un jovencito también que tiene 15 años, está corriendo este motocross. ¿15? 15 años, está corriendo motocross en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, y está teniendo unas presentaciones gigantes. Mm. Eh, hace dos semanas atrás, hablando de Fabián Hernández, hace dos semanas atrás ganó... La apuntó en tres categorías, llevaba años, llevaba 10 años este Play, que yo no veía un corredor que se corriera seis carreras en un día, porque son cada carrera, cada categoría, do dos, veces, dos veces, exactamente, veces. se apuntó en tres categorías, fueron seis motos, o sea, eso es súper agotado, eso nadie lo quiere hacer, Fabián Leandre lo hizo, quedó dos veces primero y quedó un segundo lugar porque está corriendo con una motora 125cc contra las 450cc,
1: la sí. sí, o sea, sí, sí, va sí.
5: Pero fuera de Fabián Hernández, en la tierra, tenemos a Faeli López, que no es un jovencito como, como Fabián, tiene 38 años.
1: Sí, ese ya está ese ya está. Es un
5: adulto, jugándose a los huesos. Pero empezó tarde a correr full track, empezó a los 33, 34 años a correr full mm. track y la semana que viene sale a México a correr lo que le llaman la baja 500. La baja 500 es un torneo que hace Score International. Cuando hablamos de eventos rally, que sean de de largo alcance, okay. de durabilidad, los rallies que son de largas distancias. Hay dos en el mundo que son muy famosos. No sé si has escuchado, el rally Dakar, uh -huh. que se corre, comenzó en Francia, en Europa, luego lo extendieron a Marruecos, África, y también lo trajeron a América del Sur, Perú, Brasil, a la cordillera de los Andes, para los años 2016-2017. Pues fuera de ese rally, que se corre por etapas, como si fuera el Tour de Francia, hoy okay. corren 300 millas, mañana 300, descansan así, pues está en América lo que le llaman la baja, que es la competencia de realidad carl pero es non-stop, no hace... Para, es, o sea, no no,
1: no, hay, no, no, se no tiene una
5: segunda vuelta, es non-stop, ¿me entiendes? ¡Wow! Entonces, este evento lleva realizándose por 54 años, y nosotros dijimos, oye, ¿por qué un boricua nunca ha participado ahí? Y nosotros que llevamos participando en muchos eventos fuera de Puerto Rico, en República Dominicana, con y López, quien ganó tres veces en República Dominicana ese evento, estaba campeón indiscutible ahí... Decidimos buscar nuevos retos, brincamos a Texas, corrimos en Texas una carrera de 250 millas, quedó segundo lugar, dijimos, oye, algo peor que esto, algo que tenga más competitividad. Subimos entonces a Vegas Turrino en agosto, que eran 550 millas, non-stop, Ironman, sin cambio de piloto, tú solo, saliendo a las 5 de la mañana, terminando a las 10 de la noche, 13 horas, 33 minutos sin bajarte de la máquina. O sea, eso es
1: masoquismo. Y ahí mismo, me imagino, ¿verdad?
5: Bueno, él, él se bajó, sí ese se bajó Pero sí, se hace Se orina sí, y tienes y tú que hacerlo y No, eso es horrible. Y vomitas dentro del casco Y ah, estás con esa vuelta Porque no quieres detenerte ¿Me entiendes? Wow Inclusive usan pampers Para eso Pero bueno Dominamos estas 550 millas En, en Vegas Turrino ¿sabes? ¿Con
1: y que se bajó Dominó?
5: Sí, dominamos eh, Con 13 horas y 30 Estaba tan bien 30.
1: Que Dios Deja de pararme aquí un momentito Yo, mira,
5: yo digo dominamos porque yo me siento bien partícipe de esto, yo formo parte de la logística, yo estoy con él, yo soy el chaser, básicamente el tipo que está detrás de él porque él tiene que abastecerse de combustible en diferentes puntos porque la máquina apenas llega a 60 millas y la carrera son 550 millas. Sí, o sí, sea, hay, que, hay que abastecerlo constantemente. Constantemente, so, los chasers hacen un trabajo bien importante porque están detrás de él durante toda la ruta para cuando él llegue tú estés ready para hacerle el turno a la máquina y tratar pueda... al corredor echar gasolina y arrancar un pit lo más que dura son 5 a 10 minutos si tienes problemas ¿me entiendes? so hicimos esa carrera dijimos vamos para la más grande ¿cuál es la más grande? pues la Baja Mil era en México en Ensenada Baja California un desierto súper caliente este fueron 1.227 millas mm. aunque el eslogan el logo de la carrera es la Baja Mil son 1.027. Fueron 1.227 millas. 2, nosotros decidimos llevar un equipo porque pensábamos que era una locura que un solo corredor la corriera. So, llevamos un equipo de cuatro corredores puertorriqueños y por primera vez pusimos la bandera de Puerto Rico allí a ondear en esa carrera que es la más importante en toda América, en todo el continente americano. So, este Rompimos la máquina en la milla 1.115, restándonos 118 millas para terminar. Para nosotros fue gigante, tú sabes, poder llegar hasta lo último. Ningún corredor le pasó nada. Tuvimos 48 horas corriendo sin parar en el momento en que la máquina se rompió, ¿me entiendes? Sin dormir, conduciendo, sin, sin casi comer, deshidratado. Luego de eso dijimos, el récord más grande para nosotros sería correr las cuatro carreras de Squad International en el 2022 Ironman. Porque nos dimos cuenta que eso es una carrera que aunque la hacen en motora, en ATV, nadie la quiere hacer. Nadie la quiere hacer. Le tienen miedo porque es un castigo gigante, ni siquiera los mismos corredores locales de ahí de México prefieren ellos montar un equipito y correr en cinco corredores que se intercambian la máquina cada ciertas millas y así ellos pueden descansar que cogerle esta pela tú solo, tienes que estar preparado físicamente demasiado brutal y en eso Faheli comenzó en enero del 2021, al día de hoy lleva 17 meses entrenando para esto está súper sólido Ahora le esperan 500 millas, comenzamos en lo que le llama la Sierra de San Cristóbal, y es a casi 4.500 pies de altura, gigante, mm. mucho frío, y luego nos esperan temperaturas desérticas a eso de las la una, a las 2 de la tarde, con 115, sí, que va, que un, 120 grados. Va, va a ser
1: una montaña rusa de, de temperaturas. De, de
5: temperaturas, cruzando el desierto de Baja California, desde el, el Pacífico hasta el Mar de Cortés y de vuelta.
1: Eh, César, lo único que te puedo decir es que, nada, eh, esto va a continuar, sí. ¿verdad? Vamos a seguir haciendo esto. Me imagino que me vas a tener información. Sí. La próxima vez que nos sentemos de, de los preparativos y de lo que se está haciendo, yo creo que esto es una modalidad que necesita foro. Y me parece que los últimos viernes de cada mes Está chévere que nos sentemos acá un rato Y hablemos un poquito claro. de esto En el momento en que quieras traer a alguno de los invitados a alguno de los muchachos que quiera llegar Y, y, uh -huh. quiero, y hablar con nosotros Gracias, Te lo voy a agradecer play. también vale. estamos seguro play. Bueno, vale. ya te lo sabe eh, Hay muchas cosas pasando en Puerto Rico A veces este programa ¿verdad? es solamente de dos horas Pero buscamos la manera de acomodar La mayor cantidad de información para ustedes Nosotros hacemos una pausa y regresamos, ¿verdad?, con más de La Garata. Recuerda que estamos transmitiendo desde Beard Garden, gracias a la gente de Planet Solar, con la intención de que usted se entere que este fin de semana, acá, en lo que va a ser la Expo Energía Renovable, si usted está buscando un sistema solar, ¿verdad?, de, de placas solares de batería, usted lo va a conseguir acá en la Expo Energía Renovable. ¿En dónde? Con la gente de Planet Solar. Así que, hacemos una pausa y en breve regresamos con más. Acá en La Garata.